0: 아, 신명기 말씀을 계속 함께 나누고 있습니다. 신명기 6장이 쉐마, 아, 들으라 이스라엘이었죠. 그 6장부터 11장까지를 쉐마의 연속선상에 있는 본문으로 봅니다. 오늘 우리가 읽은 말씀도 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하라는 말씀을 계속 반복하고 있는데 이는 쉐마의 핵심 주제를 반복하고 있는 내용입니다. 크게 두 부분으로 보겠습니다. 첫 번째는 여호와께서 요구하시는 것. 신명기 6장은 여호와 하나님을 사랑하라. 신명기 7장은 그러므로 우상을 숭배하지 말라. 신명기 8장은 너의 하나님 여호와를 잊지 말라. 그리고 9장, 10장, 상반권을 지나서 오늘 이제 후반부입니다. 근데 구장과 십장의 우리가 보지 않은 앞부분에 좀 부정적인 사건을 이야기합니다. 그것은 신내산에서 있었던 우상 숭배 사건입니다. 모세가 신내산에 올라가서 십계명을 받는 사이에 산 아래에서는 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 세움으로 하나님의 진노를 사게 됩니다. 이 사건을 회고하는 부분에 신명기 9장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 너희 하나님 여호와께서 너희 앞에서 안악 사람들을 쫓아내신 후에 너희는 여호와께서 우리를 이 땅으로 인도해 이 땅을 차지하게 하신 것은 우리의 의로움 때문이었다고 말하지 말라. 여호와께서 너희 앞에서 이 민족들을 쫓아내신 것은 그들의 사악함 때문이다. 두주 전에 메시지를 하면서 왜가나안 전쟁은 현지인들을 다 멸하는 잔인한 전쟁이 되었는가 몇 가지 관점에서 아, 이야기를 했습니다 첫 번째는 만약에 하나님께서 편애하는 이스라엘을 위해 남의 땅 뺏어서 주는 정도의 전쟁이었다면 최고의 전리품인 노예들을 남겨두는 게 정상인데 그러지 않으셨다는 것이죠 두 번째는 제사 가운데 전소시켜서 하나님께 바치는 헤렘의 개념이 있는데 이 헤렘에 해당하는 전쟁이었다 그래서 세 번째로는 사람이 어떤 유익을 취하기 위한 전쟁이 아니라 하나님의 뜻이 펼쳐지고 하나님의 뜻이 이루어지는 하나님의 전쟁 성전으로서의 가난 정복 전쟁입니다 그럼 왜 하나님께서 모두 그 거민들을 멸하시는 전쟁을 하셨는가 네 번째 그들의 죄악이 가득해져서 하나님의 진노의 심판이 임했기 때문입니다 이미 아브라함에게 창세기 15장에 말씀하셨고 우리가 방금 읽은 신명기 9장 4절에서도 그들의 사악함 때문에 그들이 멸한 것이다. 자, 그러면 이 정복전쟁을 치르는 이스라엘 백성들은 마음이 어땠을까요? 아, 저들은 저들의 죄 때문에 당하는 것이고 아, 우리는 이 전쟁을 넉넉하게 이기겠다. 이런 편한 마음이었겠는가? 아, 결코 그렇지 않았을 것입니다. 그들의 마음 가운데도 이 전쟁은 굉장히 두려움으로 다가왔습니다. 왜냐하면 그 땅의 백성들이 자기들의 죄 때문에 저렇게 진멸당하게 된 것이에요. 아, 마치 제사를 지낼 때 어떤 사람이 죄를 지었습니다. 그런데 자신의 죄의 문제를 해결하기 위해서 양이나 염소를 가지고 오면 안수해서 죄를 전가시키죠. 그러면 그 짐승이 아무 잘못 없는 짐승이 나의 죄를 대신 지고 피를 흘리며 각이 떠져서 불에 태워지는 거예요 죄의 문제를 해결한다는 의미도 있지만 제사를 지내면서 그 과정에서 제사 지내는 사람이 느끼는 것은 다시는 죄를 지어서는 안 되겠구나 내가 다시는 이런 죄를 지어서는 안 되겠구나 죄를 지으면 생명을 잃게 되는 것이구나 이런 두렵고 떨리는 마음을 경험하게 되는 것이죠 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이어지는 신명기 9장 6절에서 8절 말씀 이렇게 말씀합니다. 같이 읽어보겠습니다. 그러니 너희 하나님 여호와께서 이 좋은 땅을 너희에게 주어 차지하게 하시는 것은 너희의 의로움 때문이 아님을 너희는 깨닫도록 하라. 너희는 목이 고든 백성들이다. 너희가 광야에서 너희 하나님 여호와의 진노를 자아냈던 것을 절대로 잊지 말고 기억하라. 이집트를 떠난 그날부터 여기 이르기까지 너희는 여호와께 반역해왔다. 호랩산에서 너희는 여호와의 진노를 일으켰는데 그때 여호와께서는 너희를 멸망시키실 만큼 진노하셨다. 여러분 무슨 말씀입니까? 너희가 하등 잘한 게 있어서 여기 살게 된 것이 아니라는 것입니다. 이곳 가난한 백성들이 자신들의 죄악이 관용하여서 너무 차고 넘쳐서 진멸당했는데 너희도 동일하게 범죄하고 우상숭배하고 음란과 폭력과 거짓과 타락에 빠지면 하나님의 진노가 너희에게도 임할 것이다 두렵고 떨리는 것이죠 그러므로 광야 2세대를 앞에 두고 40년간 불순종하고 우상숭배했던 광야 1세대의 전철을 밟지 말라고 이야기하는 것입니다 오늘날 이 말씀을 읽고 있는 우리에게 우리 세대에게 우리 전 세대가 우상 숭배하고 하나님께 불순종하고 무질서하고 타락했던 것을 따라가지 말라 말씀하시는 것입니다 자, 그러면 약속의 땅에 들어갈 광야 2세대는 어떻게 살아야 할 것인가 하나님이 요구하시는 것이 무엇인가 그런데 하나님이 요구하시는 것을 아주 명쾌하게 말씀해 주셨어요 그게 불분명하다면 애매할 텐데 아주 속 시원하게 알려주셨어요 그게 12절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 이스라엘아 지금 너희 하나님 여호와께서 너희에게 요구하시는 것이 무엇이냐 오직 너희 하나님 여호를 와경외하고 그분의 모든 길로 걸어가며 그분을 사랑하고 너희 하나님 여호를 와온 마음과 온 영혼으로 섬기며 첫 번째는 오직 너희 하나님 여호를 와경외하라 경외하라는 말은 두려워하라는 것입니다. 오직이라고 되어 있습니다. 다른 것을 두려워하지 말라는 것입니다. 그러면 왜 다른 것을 두려워하지 말라고 이야기를 하고 있는 것인가? 하나님 외에 다른 존재를 두려워하면 자신이 두려워하는 가장 두려워하는 그 대상에 영향을 받게 되어 있고 그 대상에게 복종하게 되 있기 때문이에요. 여러분이 하나님보다 사람을 더 두려워하면 하나님보다 어떤 영적 세력을 더 두려워하면 하나님께 순종하게 돼 있지 않고 그 대상에게 순종하게 돼 있습니다. 만약에 하나님보다 직장 상사를 더 두려워하면 하나님보다 남편을, 자녀를 더 두려워하면 하나님보다 시부모를 더 두려워하면 영향을 받게 돼 있죠. 하나님보다 세상의 물질과 명예와 지위와 권력을 더 두려워하면 그것을 숭배하게 되어 있어요. 제가 두려움에 관련된 책에서도 이야기한 것이지만 두려움은 갈망의 변주곡일 뿐입니다. 갈망의 또 다른 얼굴이에요. 내가 그것을 너무나 갈망하는 만큼 그것을 갖지 못하게 될까봐 두려운 거예요. 내가 갈망하는 대상, 내가 두려워하는 대상이 되는 것이죠. 그래서 여러분 하나님만을 두려워하라는 것은 다시 이야기하자면 하나님만을 갈망하고 하나님으로부터 멀어질 것만을 두려워하라는 거예요 그 외에 다른 것은 갈망하거나 두려워하지 말라는 것입니다 이 위태로운 세상에서 하나님 한 분을 바라보고 살아야 한다 마치 이런 것입니다 벼랑 끝에 매달려 있는 사람에게 그를 구조하려고 구조원이 왔어요 제 손을 잡으십시오 근데 손만 잡으면 되는데 저 천길 낭떠러지를 쳐다보는 거예요 그러면 그 순간에 정신이 아득하고 불안해지고 위태로워지는 것이죠. 구조원이 이야기합니다. 밑에를 쳐다보지 마시고 저만 바라보고 제 손을 잡으십시오. 마치 이것이 경외 개념인 것이죠. 하나님 한 분만을 바라보고 하나님 한 분만을 의지해야 되는데 살고 싶다는 갈망이 클수록 죽을까 봐 두려워하는 두려움이 커지고 그리고 하나님에 대한 시선과 초점을 상실하면 인생은 한순간의 위기 가운데 빠지는 거예요. 여러분 그래서 하나님 한 분만을 경외하는 것이 우리에게 생명의 길이 되는 줄로 믿습니다. 두 번째는 12절에 이렇게 표현합니다. 그분의 모든 길로 걸어가라. 하나님의 모든 길로 걸어가십시오. 자 하나님의 모든 길로 가라는 것은 두 가지 의미입니다. 그 길이 하나님의 길이라면 그 길은 모두 다 가야 되는 길이라는 것이에요. 취사선택의 문제가 아니라는 것입니다. 그리고 또한 가지는 만약에 그 길이 아무리 좋아 보여도 하나님의 길이 아니라면 세상 사람들도 그런 표현을 하잖아요. 길이 아니면 아예 들어서지를 마라. 길이 아니라면 하나님의 길이 아니라면 그 길은 절대 가지 말아라. 성경적 표현으로 이야기하자면 좌우로 치우치지 말라. 오직 하나님의 길을 가라. 여러분 이게 무슨 이야기입니까? 세상에 둘러볼 곳이 많고 즐길 곳이 많아요 맛집도 많고 엔터테인먼트도 갈수록 늘어가고 둘러볼 곳이 많습니다 즐길 수 있는 건 누릴 것이 많습니다 그래서 세상 사람들은 경험주의를 이야기하고 다다익선을 이야기하는 것입니다 많을수록 좋다라는 것이죠 성경은 놀랍게 경험주의를 이야기하지 않습니다 많은 것을 경험하고 누려야만 풍요로운 인생이 되고 지혜로운 인생이 된다고 성경은 얘기하지 않아요. 성경은 바른 길을 가야만 풍요와 지혜가 임한다고 말씀하는 줄로 믿습니다. 그래서 많은 것을 경험하는 인생이 아니라 바른 것을 경험하는 인생이 되라고 우리에게 권면하시는 것이죠. 하나님의 모든 길을 가야 된다. 세 번째, 그분을 사랑하라. 내 하나님 여호와를 사랑하라. 사실 오늘 본문의 뒷부분은 연초에 선교 비전을 나눠주시면서 담임 목사님 1월 8일에 하셨던 본문입니다. 그때 모세오경을 굉장히 중요한 테마를 가지고 지나가면서 이렇게 정리를 해주셨는데 많은 분들이 놓치셨을 거예요. 그래서 제가 오늘 담임 목사님 해주셨던 거를 통자막으로 벌써 나왔어요. 창세기 믿음의 열조들과 언약을 맺으셨죠. 내가 너희와 언약을 맺고 내가 너희와의 언약을 지킬 터이니 너희도 이 약속을 지켜라 창세기입니다 출애굽기시내산에서그 이스라엘 사람들을 하나님의 친백성으로 부르시죠 내가 너희를 선택하였으니 너희도 나를 선택하라 레위기 제사와 여러 규정을 통하여서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 민숙이 그 백성들과 동행하시는 하나님 내가 너희와 동행할 터이니 너희도 나와 동행하라. 그리고 신명기입니다. 여러분 신명기는 개명에 대한 얘기잖아요. 그런데 놀랍게 개명에 대한 얘기가 아니라 내가 너희에게 명령하니 너희는 순종하라가 아니고요. 내가 너희를 사랑하니 너희도 나를 사랑하라. 저를 한번 따라해보세요. 내가 너희를 사랑하니 너희도 나를 사랑하라. 여러분 사랑은 언제나 쌍방향의 인격적인 소통과 공감을 갈망하는 법입니다. 하나님은 사랑이십니다. 그렇기 때문에 하나님은 진정한 사랑을 갈망하시는 분이시죠. 하나님은 전능자이심에도 불구하고 모든 것을 행하실 능력이 있음에도 불구하고 그분께서 우리를 진정으로 사랑하시기 때문에 우리의 선택을 받으시고 우리의 사랑을 받으시기를 겸손하게 기다리고 계신다라는 것이에요 아, 할렐루야 우리 하나님은 참 좋으신 하나님이십니다 우리 하나님은 매우 인격적인 하나님이십니다 아, 제가 얼마 전에 오직 예수 후속편을 번역하고 있다고 말씀드렸는데 아, 또한 가지 를좀 내용을 스포일을 해드리면 이런 것입니다 사람들이 종교에 대한 그냥 일반 론적인 생각을 할때 아, 이슬람교나 기독교나 다 유일신을 믿기 때문에 이름만 알라 이름만 하나님이지 똑같은 신을 믿는 것이다 이렇게 생각하는 분들이 굉장히 많습니다 근데 그거는 큰 오해입니다 이 책에서도 아, 자세한 이야기들을 하고 있는데 코란, 꾸란이라고 이야기하죠 꾸란에서 아주 구체적인 구절들을 예를 들어서 설명을 합니다 결론부터 이야기하자면 이런 것이에요. 꾸라는 알라를 단한 번도 f a 아버지라고 부르지 않아요. 굉장히 중요한 차이점입니다. 우리가 믿는 하나님은 성경에서 끊임없이 아버지로 등장하세요. 심지어는 연인, 심지어는 친구라고까지 이야기하세요. 그리고 꾸란에서는 방탕한 인생을 사는 사람은 죽어야 한다. 그를 죽여야 한다까지 이야기합니다. 근데 성경은 뭐라고 이야기를 하나요? 누가 보면 15장. 탕자의 비유. 그 방탕한 아들이 돌아오기를 날마다 학수고대하며 기다리는 아버지. 용서가 아니라 용납하시는. 놀라운 사랑으로 우리를 받아주시는 좋으신 하나님 아버지. 그 하나님이 당신의 아버지 되셔서 당신을 사랑하시니 당신도 그분을 사랑하라는 것입니다. 자, 네 번째. 여호와를 온 마음과 온 영혼으로 섬기라. 온 마음은 전심이죠. 온 마음, 전심. 그럼 전심이 무엇인가? 그것은 바로 진심입니다. 어, 연인들끼리 사랑 고백을 하면서 뭐 멋진 대사를 하기도 하고 어, 제가 인터넷에서 이렇게 보니까 어, 아직도 도깨비 후유증에서 벗어나지 못하고 그 대사를 묵상하시는 분들이 있더라고요. 근데 문제는 그런 대사를 한다 할지라도 나중에 변심하는 것이죠. 그러면 이렇게 확인을 합니다. 당신 그때 했던 말은 진심이었냐? 진심이었다. 그때는 감정에 충실했던 것이죠. 그런데 나중에는 그러나 우리는 사랑하기 때문에 헤어져야 한다. 뭐 이런 말도 안 되는 이야기를 하는 것이죠. 왜 그런가? 여러분 전심이 아니면 진심이 아닙니다. w h o l 가 아니면 true h 가 아니에요. 마음이 온전한 마음이 아니면 진정한 마음이 아닙니다. 마음 한켠에 다른 것을 품고 있으면서 하나님 내가 하나님을 사랑합니다 이렇게 얘기하는 것은 진심이 아니라는 거예요. 왜냐하면 본심은 다른 데 있기 때문에. 그래서 우리가 보통 많이들 하시는 표현으로 영혼 없는 고백이다. 하나님은 당신의 고백이 하나님을 향하여서 전심으로, 진심으로 드리는 고백이기를 원하신다는 거예요. 여리고를 진멸하라 하셨는데, 인간이 일부를, 아간이 일부를 숨겨놓고 거짓말을 하잖아요. 그러면 그가 정복전쟁에 헌신하고 섬겼을지라도 하나님은 그런 섬김을 받으실 수 없다는 거예요. 아나니와 사피라가 어려운 사람들을 돕겠다고 교회 공동체를 위해서 자신의 모든 재산을 바친다. 그데 일부를 숨겨놓고 거짓말을 하잖아요. 그럼 그가 헌신한 것은 맞지만 그 헌신을 하나님이 받으실 수가 없다는 거예요. 왜냐하면 하나님은 만월의 여김을 받으실 수 없는 분이기 때문에 하나님은 나의 최선을 받기에 합당하신 최고의 하나님이십니다. 다섯 번째는 13절 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 오늘 너희가 잘되라고 주는 여호와의 명령과 규례를 지키는 것 아니냐. 다섯 번째, 여호와의 명령과 규례를 지키라. 이것이 하나님이 요구하시는 것이다. 왜냐하면 이 명령은 너희가 잘되라고 주는 명령이기 때문이다. 너희에게 어려움을 주기 위한 명령이 아니기 때문이다. 마치 이런 것이죠. 공사하는 현장에서 일꾼들에게 안전수칙이 있는 거예요. 공사 현장에 들어갈 때는 작업복을 입고 안전모를 쓰고 만약에 비상벨이 울리면 어떤 일이 있어도 현장에서 바로 즉각 철수해야 되고 등등등. 근데 일하는 일꾼들이 아니 지금 일하기도 바쁜데 왜 우리를 귀찮게 하느냐? 왜 우리를 힘들게 하느냐라고 이해하기 할수 있냐는 것이죠. 세상에서 돈 벌고 사는 게 얼마나 힘든데 성경은 너무나 시대착오적인 이야기를 하고 있는 게 아니냐 이것도 지켜라 저것도 지켜라 얘기하는 게 너무 많다는 거예요 여러분 성경이 정말 시대착오적인 이야기를 하고 있는 것일까요? 성경은 단한 번도 시대착오적인 이야기를 한 적이 없습니다 왜냐하면 이 말씀을 주신 하나님께서 과거에 그 말씀을 주셨을지라도 그분은 현재도 에 살아계시고 미래에도 영원토록 우리 가운데 역사하실 하나님이시기 때문입니다. 우리가 성경을 바라보면서 이거 유효기간이 지난 게 아닌가? 아니요. 이 세상이 진정한 세상의 주인이 누구이신지에 대한 개념의 착오가 생겼을 뿐이지 성경은 시제를 초월해서 하나님의 진리의 말씀을 우리에게 주고 계시는 거예요. 우리에게 살기 위해서, 너희가 잘 살기 위해서 이 말씀을 지키라고 주시는데 우리는 말씀의 유효기간을 저울질하는 어리석음에 빠지는 것이죠. 자, 다섯 가지를 이야기했습니다. 그리고 오늘 본문의 후반부, 사랑하고 또 사랑하라. 하나님께 사랑을 받았으니 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하라 말씀하세요. 자, 15절 말씀 읽겠습니다. 시작! 오직 여호와께서 지금처럼 다른 모든 민족들 가운데 너희를 선택하신 것은 너희 조상들을 기뻐하고 사랑하셨기 때문이다. 자, 여러분 하나님이 요구하시는 것, 아주 명시적으로 내가 원하는 것은 다섯 가지다. 이렇게 다섯 가지를 말씀하셨는데 여러분 이 다섯 가지가 지키기가 쉬울까요? 대답들이 없으시잖아요. 당시에 이스라엘 백성들도 하나님이 명쾌하게 얘기하셨지만 지키기 어려웠어요. 그럼 도대체 어떻게 해야 하는가? 미가서 6장 8절 말씀에 같은 맥락의 구절이 나옵니다. 같이 읽겠습니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 공의를 행하고 인자를 사랑하고 물론 앞에 두 가지 사랑과 공의 삶의 가장 중요한 양대산맥이죠. 그러나 제일 중요한 핵심은 결국에 결론에 나오는 내 하나님과 동행하는 것. 어떤 규정을 지키는 것, 규정집을 내가 지식적으로 아는 것이 중요한 것이 아니라 하나님과의 인격적 동행으로 우리의 신앙이 들어가고 있는가. 거기에 달려있다는 거예요. 다시 말하자면 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 내가 인격적으로 깨닫고 그리고 나도 하나님을 인격적으로 사랑하는 그 관계 가운데 들어가는 것 저는 어제 이 말씀을 묵상하다가 15절 말씀에 너무 꽂혔어요. 15절 말씀 너무 너무 감동적으로 묵상을 했습니다. 왜냐하면 사실 15절에 여호와께서 너희를 선택하신 것 여호와 하나님의 선택에 대한 이야기를 하고 있는데 이미 9장과 10장 앞부분에 다 이야기를 했거든요 내가 너희를 선택할 이유가 없는데 너희가 잘나서도 아니고 너희가 특별해서도 아닌데 이 얘기 다 하셨거든요 그리고 나서 사실 너희는 폐혁한 족속들이고 너희는 불순종했고 우상숭배했던 자들인데 그래 이 정도는 해야지 여호와께서 너희에게 원하시는 것은 그리고 12, 13, 14 말씀하신 거예요 근데 다시 15절에 또 하나님이 이렇게 이야기를 하십니다. 그런데 내가 왜널 선택했지? 저는 마치 하나님의 독백처럼 느껴져요. 그런데 내가 왜 너희를 선택했지? 이 민족이 강해서도 아니고, 의로워서도 아니고, 정직해서도 아닌데, 도대체 내가 이들을 왜 선택했지? 그리고 나서 15절 하반절에 하시는 말씀은, 그냥 내가 너희를 좋아하고 사랑하기 때문에 영어 시현으로는 이유가 뭐냐 이렇게 물어보면 just because 아무런 다른 이유가 없는 거예요. 그냥 사랑하기 때문에 그동안 이스라엘 문제를 많이 일으켰어요. 사고도 많이 쳤어요. 그런데 하나님은 그들을 포기하실 수 없는 것입니다. 하나님은 그들을 떠나실 수 없는 거예요. 이유가 무엇인가? 그냥 사랑하기 때문에. 온 우주의 창조주께서 은하계 한가운데 태양계 태양계 한가운데 지구를 이렇게 물그러미 바라보시면서 굉장히 낭만적인. 그래서 저는 15절을 보면서 앞부분의 다섯 가지는 굉장히 이렇게 똑 떨어지는 논리적인 이야기를 하신 거거든요. 근데 15절의 이야기는 너무나 낭만적인 이야기를 하고 계시는 거예요. 온 우주의 최고의 지성. 그 어떤 지적 존재하고 비교할 수 없는 최고의 지성이신 창조주께서 너무나 바보 같은 사랑 고백을 하고 계시는 거예요. 그럼 도대체 이걸 어떻게 받아들여야 되는가? 뭐 그냥 받아들여야죠. 이해가 안 돼도. 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문에, 사랑의 본체이시기 때문입니다. 도대체 왜 나같이 까칠한 사람을 주님이 잡고 사랑하신다고 내게 다가오시는 것인가? 도대체 왜 나같이 자꾸 따지는 사람에게 그 마음에 자꾸 믿음을 주시는 것인가? 도대체 왜 나같이 믿음을 갖기 어려운 사람의 마음에 성령의 감동을 자꾸 주시는 것인가? 도대체 왜 나같이 뒤로 물러서 있기를 좋아하는 사람에게 앞에 나가서 하나님의 사랑에 대해서 하나님의 진리에 대해서 선언하게 하시는가? 도대체 왜날 사랑하시나? 왜날 선택하셨나 이 질문 앞에 저 우주 멀리에서 울려퍼지며내 영혼 가운데 들려오는 음성 내가 너를 사랑하기 때문이다 다른 이유가 없다 내가 너를 사랑하기 때문이다 여러분 하나님이 여러분을 이렇게 사랑하십니다 이해가 되시나요 그래서 한국은 좀 가부장적인 문화이기 때문에 이해가 잘 안되고 이렇게 친밀한 사랑, 깊은 사랑에 대해서 경험이 없을 수도 있어요. 어, 저희 집에 두 아들이 있는데 둘째 아들이 상당히 그 애정표현이 어, 스킨십을 좋아합니다. 그래서 자기 전에 굿나잇 이렇게 허그하고 가서 자는데 분명히 방금 전에 했는데 또 와요. 또문 열고 들어와또 허그해요. 그래 얼른 자라. 또 들어와요. 또허그 특별히 사람의 다리를 좋아해요. 다리를 이렇게 붙잡고. 살이 너무 좋아요. 큰아들은 어렸을 때 제가 너무 바빠서 이렇게 애착관계 형성이 잘안 돼서 미안했어요. 그래서 중간에 참 친해지려고 많이 애를 썼는데 요즘 보면 너무나 듬직하고 멋있어요. 제가 아이들 어렸을 때는 뭐 부모는 자식을 위해서 목숨까지 바칠 수 있다. 제가 제 자신에게 질문해 봤는데 저는 이렇게 좀 자신 있게 대답을 못하겠더라고요. 근데 세월이 흐르면서, 아, 이제는 대답할 수 있을 것 같아요. 아, 내 생명도 내어줄 수 있을 만큼. 그 아이들을 바라보면 막 너무너무 사랑스러워요. 그, 지난번에도 말씀드렸는데, 큰아들 생일 초를 이렇게 테이블에 놓고, 야, 생일 케이크 불장 굉장히 어색한 표정으로 짝다리를 짓고 저를 쳐다보며, 내가 이 나이에 그런 걸 해야 됩니까? 그런 아들이 너무 멋있어 보이는 거야. <웃음> 막그 남자의 향기가. 야, 네가 이 어른이 되어 가는구나. 어떠한 것에도 흔들리지 않는 생일 초에도 생일 케이크에도 흔들리지 않는. 아, 그래서 뭐 큰아들은 이제 애정 표현이 뭐 그렇게 많지는 않지만 제가 어제 큰아들 예뻐 갖고 막 얼굴을 막 부볐어요. 고등학교 1학년때 힘들어 하더라고요. 그래도 가만히 있더라고요. 가만히. 여러분 15절에 기뻐하고 사랑하셨기 때문에 거기 기뻐한다라는 표현이 사실은 아 가서 붙는다. 어태치라는 뜻이에요. 원어의 개념이. 그래서 제가 어제 어 설교 아이디어 이렇게 쓰는 자리에다가 신의 스킨십 이렇게 썼어요. 우리는 얼마나 잘난 척을 하는지 하나님을 향해 삿대질을 하고 당신이 이해가 안 된다 당신이 정말 나를 사랑하면 증명해봐라 목에 핏대를 세우고 하는데 우리는 다가가지 않아도 하나님은 우리에게 다가오셔서 내가 너를 사랑하는데 신의 스킨십이에요 너무나 우리를 좋아해서 우리에게 다가오시는 하나님 할렐루야 여러분 호세아서를 보면 그렇잖아요 거룩한 선지자 호세아가 처음으로 하나님의 음성을 듣게 됐어요 그런데 하나님으로부터 받은 첫 번째 지령이 뭐였냐면 음란한 아내, 음란한 여인 고매를 아내로 취하라 순종했습니다 그 여인을 데려다가 결혼했어요 자식을 셋 낳았어요 그런데 이 여인의 기질이 어디 가겠습니까? 그러니까 자식 셋 낳아놓고 애인 찾아서 가출했어요 그때 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 너 이제 내 심정을 알겠지? 우상숭배하고 음란한 아내와 같은 이스라엘을 나는 여전히 사랑하고 있다. 너도 집 나가서 딴 남자 만나고 있는 그 아내 찾아가서 내가 당신을 여전히 사랑한다고 고백해라. 집에 데리고 와라. 오래도록 함께 살아라. 여러분, 이 도대체 이상한 얘기 아닙니까? 성경에 참 이상한 얘기 많아요. 하나님의 사랑을 어떻게 이해해야 될 것인가? 오늘 또 지미선 자매님이 귀한 찬양으로 고백해 주셨는데 도대체 우리는 하나님의 사랑을 어떻게 이해하고 있는가? 제가 지난주에 중국 장춘에 어, 사역에서 다녀왔습니다. 어, 그런데 이제 다사역이 끝나고 시간이 좀 남아서 어, 저는 보통 뭐 초대해 주신 분이 어디 뭐 구경시켜준다 그러면 노 어, 땡큐 no 저는 항상 이제 가까운 뭐 작은 도서관이라도 도서관을 갑니다. 그런데 도서관에 데려다 달라고 했더니 아, 목사님 부부가 저하고 함께 하루 종일 도서관에 앉아 있느라 고생하셨어요. 근데 길림성 도서관에 갔어요. 그런데 제가 길림성 도서관에 들어가서 그 규모에 깜짝 놀란 5층짜리 어마어마한 무슨 뭐천안문 광장에 와 있는 줄 알았어요. 엄청난 사이즈였어요. 근데 층층을 연결하는 엘리베이터만 있는 게 아니라 각 층이 층에서 층으로 에스컬레이터로 다 연결이 돼 있고 어마어마한 규모의 책들이 다 빼곡히 꽂혀 있고 굉장히 열심히 공부하는 중국 분들이 계시고 제가 사진을 찍으면서 야 이건 정말 대륙 사이즈다 그런 생각을 했습니다 여러분 하나님을 이해할 때 우리는 우리 수준으로 이해하는 경향이 많습니다. 하나님을 이해할 때그 하나님의 사랑을 하나님의 사이즈로 하나님의 수준으로 이해를 해야 됩니다. 우리는 보통 능력은 하나님의 수준으로 이해하는데 사랑에 대해서는 우리 수준 이하로 생각하는 경우가 많아요. 그리고 나를 사랑하는 것을 증명해보라고 이야기합니다. 아니요. 인간의 우정이나 부모의 사랑과 비교할 수 없는 우리가 다 상상할 수 없는 어마어마한 사랑으로 당신을 포기하지 않는 집요한 사랑으로 사랑하신다는 거야 할렐루야 그 좋으신 하나님의 사랑을 받았으니 계명을 지키라고 이야기하는 책이 사랑을 이야기하고 있는 것이죠 그것이 복음입니다 17절에서 19절의 말씀 같이 읽겠습니다 너희 하나님 여호와는 신의 신이시며 주의 주이시며 위대한 하나님이시며 강력하고 두려운 하나님이시다 그분은 사람을 겉모양으로 보지 않으시고 뇌물을 받지 않으시는 분이다. 그분은 고아와 과부의 사정을 변호하시고 이방 사람들에게 먹을 것과 입을 것을 주시며 사랑하시는 분이다. 그러니 너희는 이방 사람들을 사랑해야 한다. 있는 너희 자신도 이집트에서 이방 사람들이 었기 때문이다. 여러분 그래서 하나님을 오해하시면 안 돼요. 하나님은 하나님의 선민만 사랑한다? 아니요. 성경이 뭐라고 이야기합니까? 이방인들을 너희는 사랑해야 한다. 왜냐면 하나님이 그들을 사랑하시기 때문이다. 여호와는 크고 위대하고 강력하고 두려운 하나님이시다. 그런데 그런 하나님이 만약에 편애하신다면 얼마나 어렵겠어요? 그런데 사람을 외모로 차별하지 않으시고 뇌물에 흔들리지 않으시고 고아와 과부와 이방인들까지 사랑하시는 하나님. 아, 1월 8일에 단임 목사님이 설교하실 때이 나그네를 세 종류로 설명을 해주셨어요 어, 한번 자막을 보시면 첫 번째는 고향을 빼앗긴 나그네 전쟁이라든지 환란이라든지 어려움 때문에 어쩔 수 없이 고향을 떠날 수밖에 없었던 나그네 난민이죠 두 번째는 더 나은 삶을 추구하기 위해서 이주한 그렇게 고향을 떠난 나그네 이주민입니다 근데 세 번째는 우리 모든 사람이 해당이 됩니다 하늘 본향을 향해 가는 나그네입니다 너희도 이집트에서 나그네 생활을 하지 않았느냐 그렇다면 나그네 심정이 어떤 것을 알 터인데 너희도 하나님의 은혜로 나그네 인생을 살았고 또한 그 본토 사람들의 은혜로 산 것처럼 너희도 너희에게 찾아온 나그네에게 잘 해줘야 된다 그것이 하나님의 말씀이에요 우리도 우리의 인생을 나그네 인생이라는 본질로 이해한다면 우리에게 찾아온 나그네들을 선대해야 된다는 것이죠. 제가 미국에도 캐나다에도 살아보니까 제가 객이라는 이유 때문에 무시하는 사람들이 있는가 하면 오히려 가족보다 더 살갑게 잘 도와주고 위로해주고 사랑해주는 사람들 아마 평생에 그들의 은혜를 잊지 못할 것 같아요. 여러분 그런 마음으로 사람들을 대해야 된다 이야기하는 것입니다. 제가 중동부 서빙고에서 중등부 전도사 처음 시작할 때 교사들에게 신신당부한 게 있어요. 아, 군대 가는 남학생 선생님들이 있었는데 선생님들이 군대 갔다가 휴가 나와서 전화하면 누가 전화를 받든지 시간 없다고 하지 말고 꼭 시간을 내고 밥을 사주고 영화를 보여주고 놀아줘야 된다. 제가 신신당불를 했어요. 왜냐면 하 제가 휴가 나왔다가 상처를 많이 받았거든요. 뭐, 그도 그럴 것이 저는 카투사에서 매주 나왔어요. <웃음> 근데 뭐, 불과 한두 주? 제가 첫 번째 주 나오고 그 다음 주 나오니까 사람들이 또 나왔어? 그러더라고요. 그래서, 아, 더 이상 여기를 나오면 안 되겠다. 그리고 제가 2년 군복무하는 동안 아주 열악한 개척교회 가서 2년 동안 섬겼어요. 아, 그렇게 군대에서 휴가 나와서 사람들이 아직까지 나를 기억해 줄까? 이렇게 위축되어 있는 마음 근데 전화했을 때 반겨주고 밥을 사주고 함께 교제하고 그러니까요 저희 중등부 그 선생님들 공동체가 군대 갔던 선생님들이 군복을 입고라도 중등부 예배에 오는 그런 모임이 됐어요 너무너무 좋은 거예요 사람들이 날 기다려주니까 그리고 제대하고 나면 다시 교사로 돌아오는 아주 행복한 교사 공동체를 경험했었습니다. 여러분 우리나라 우리 민족이 정말 고통스러운 절망스러운 근현대사를 지나는 동안 그 어두운 터널을 지날 때이 땅에 온다는 것은 풍토병으로도 전쟁으로도 기근으로도 가난으로도 여러 가지 문제 때문에 정말 생명의 위기 생명을 잃을 위기를 감수하면서 오는 거잖아요. 수많은 선교사들이 수많은 의사, 간호사들이 이 땅에 와서 그들의 인생을 쏟아부었어요 그래서 우리가 소망을 얻게 된 것입니다 그런데 오늘날 우리가 어떻게 하고 있습니까? NGO단체나 선교단체들이 어려운 지역 오지에 여행위험지역에 들어가면 당장에 막여론에서 난리가 나는 거예요 왜 어리석은 짓을 하느냐 물론 효과적으로 안전하게 사역하는 것도 중요하죠 그러나 우리가 진짜 절망 가운데 있을 때 목숨 걸고 수많은 사람들이 찾아와주지 않았습니까? 우리도 그 은혜를 보답하며 살아야죠. 열방에 나아가야 합니다. 열방에 나아가지 못하면 우리 곁에 다가온 낙은애들이라도 우리가 선대해야 합니다. 그런데 우리가 편협한 배타주의에 빠져서 단일 민족이라는 기침만 내세우고 이 땅에 찾아온 외국인들을, 낙그네들을 괄시하고 그들의 눈에 눈물을 흘리게 한다면 그들이 하나님께 부르짖을 것이고 하나님은 결코 그, 그러한 우리 민족을 기뻐하지 아니하실 것입니다. 이거는 단순히 선교 전략적인 차원의 문제가 아니라 우리가 정말 사람이라면 사람의 도리로서 그럴 수는 없는 것이죠. 은혜를 받은 자는 은혜를 흘려보내는 것입니다. 사랑을 받은 사람이 사랑을 나누는 것입니다. 오늘 신령기 10장의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 것은 내가 너희를 선택한 것은 그냥 너희를 사랑하기 때문이다. 이 이해할 수 없는 하나님의 사랑과 은혜로 우리 각 개인과 이 한민족을 하나님이 살려주셨어요. 이제는 그 하나님의 은혜와 사랑이 우리를 통해서 흘러가야 될 줄로 믿습니다. 아, 이 시간 함께 찬양을 한 곡하고 그리고 기도했으면 좋겠습니다. 경배하리 내 온맘다에 찬양하리 내 온임다에 하나님을 한 분을 사랑하고 경배하고 섬기겠다는 간절한 이 마음의 소원과 다짐과 열정을 표현한 곡인데요. 아마 많은 분들이 아실 거라고 생각이 됩니다. 함께 찬양하겠습니다.
1: 맙다내온맘 다해 찬양하리 찬양하리 내온임 다해 내나 주차들이 주차들이 나 사는 동안 나 사는 동안 주님의 길을 주님의 길을 나타나가리 주님만을 경배하리 주님만을 찬양하리 찬양하리 주만 높이리
0: 무릎 꿇고,
1: 무릎 꿇고, 무릎 꿇고, 꿇고 주마지 하리 내 모든 것, 내 모든 들고 주 의지하리 주만 의지하리
0: 주만 의지하리 손을 들고 찬양합니다
1: 주님만을 경배하리 주님만을 찬양하리 찬양받기 합당하신 존귀하신 주만도 비리 주님만을 경배하리 주님만을 찬양하리 찬양받기 합당하신. 정리하신 주만 높이니.
0: 아멘. 이 시간 우리 두 손을 들고 함께 기도하며 나아가기를 원합니다. 주님 한 분만이 찬양과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하십니다. 주님 한 분만이 나의 경배를 받으시기에 합당하십니다. 주님 한 분만을 경외하며 갈망하며 사랑하며 사는 삶이 되게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 한 번에 치고 통성으로 기도합니다 주여 오 사랑하는 주님 우리의 모든 찬송과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하신 주님의 이름을 높여드립니다 주님홀로 높임을 받아 주시옵소서 주님홀로 우리 가운데 좌정하여 주시옵소서 주님으로 주님의 진리의 말씀과 거룩한 능력으로 우리 가운데 임하여 주시고 역사하여 주시옵소서 세상을 갈망하지 아니하며 세상과 세상에 속한 것을 사랑하지 아니하며 우리에게 생명까지 내어주시는 온 우주의 창조주께서 이해할 수 없는 사랑으로 포기할 수 없는 사랑으로 끝까지 우리를 붙드시고 받아주시고 용납하시는 그 놀라운 사랑으로 사랑하시니 우리도 하나님을 사랑하며 하나님을 경외하며 하나님을 경배하며 살아가게 하여 주옵소서. 마음이 나누이지 않게 하여 주옵소서. 하나님만을 뜨겁게 사랑하게 하여 주옵소서. 하나님께만 헌신하게 하여 주옵소서. 하나님만을 헌신하며 하나님만을 섬기며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오 사랑하는 주님. 우리는 하나님은 능력이 많으신 분으로 생각하지만 하나님의 사랑에 대해서 이해가 없습니다. 때로는 나의 사랑 정도 나의 사랑보다 낮은 수준의 사랑으로 하나님을 몰아가고 하나님을 비난하고 하나님을 오해합니다. 지난 수천년 동안 도대체 당신은 왜 가만히 계시냐고 수많은 사람들의 비난을 당하시면서도 하나님은 아직도 나를 포기하실 수 없고 하나님은 아직도 인류를 포기하실 수 없을 만큼 우리를 이해할 수 없는 사랑으로 사랑하시는 줄로 믿습니다 저 우주의 끝을 우리가 다측량할수 없는 정도를 넘어서서 하나님의 사랑은 우리가 다 헤아릴 수 없는 줄로 믿습니다 그 사랑으로 우리가 사랑을 받고 있사오니 이제 우리도 하나님을 뜨겁게 사랑하게 하여 주옵소서 그 사랑으로 우리 이웃을 사랑하게 하여 주옵소서 그래서 세상이 변화되는 것을 보게 하여 주시옵소서 그렇게 우리의 인생을 이끌어 가시는 주님께 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 할렐루야이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다